0: Avant de se lancer tête baissée dans une nouvelle année de revues de presse, d'actu et de news, il nous a semblé utile de faire une petite rétrospective sélective de l'année 2022, histoire de ne rien oublier. Eh oui, il s'en passe des choses dans une année et tellement que parfois on en oublie. Alors nous allons plonger de retour en 2022 pour voir les événements marquants que j'ai sélectionnés pour vous. 2022 avait plutôt mal commencé avec encore une vague Covid et l'instauration du passe vaccinal. Et la volonté farouche d'un président d'emmerder toute une partie des Français. « Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. » Depuis, les soignants suspendus ne sont toujours pas réintégrés et le pass a laissé ses stigmates sur la société française malgré sa rapide disparition et son peu de fondement légal. Janvier 2022, c'est aussi le mois où éclate le scandale du traitement inhumain des pensionnaires dans les EHPAD Orpea. Le président s'en défendait à l'époque. Nous comprenons parfaitement l'émotion des résidents, des familles et des collaborateurs à l'égard de ce qu'ils peuvent lire et nous nous engageons dans la transparence, dans une totale indépendance, à faire la totale lumière sur ces événements. Et le Premier ministre d'alors, Jean Castex, affichait la fermeté du gouvernement face à ces dérives. La ministre Brigitte Bourguignon, vous le savez, a convoqué, vous l'avez dit, les dirigeants de ce groupe aujourd'hui même et je le dis à la représentation nationale, nous n'entendons évidemment pas rester inactifs face à ces accusations présumées. Depuis, la justice a avancé sur ces dossiers et les établissements ont dû travailler sur plus de transparence et une meilleure qualité des soins. Mais le débat sur le très grand âge s'est déplacé maintenant vers le sujet délicat de l'euthanasie et du droit à mourir dans la dignité avec la création d'un nouveau conseil citoyen pour réfléchir sur le sujet. Février, c'est d'abord la visite remarquée d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine avant la guerre en Ukraine. Une grande table qui avait surpris tous les commentateurs, expliquée en partie par le refus du chef de l'État français de faire un test PCR. C'était le temps du dialogue, à bonne distance, puis les camps se sont vite formés et la France a choisi de soutenir l'Ukraine. Au peuple ukrainien, au président Zelensky, ce soir, je redis notre soutien, notre attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En matière économique et financière, en matière d'équipement défensif, la France continuera d'apporter son soutien. Et après presque un an d'hostilité, le soutien de la France à l'effort de guerre ukrainien s'intensifie avec la livraison de chars légers. Avril, c'était la campagne présidentielle. Une campagne particulière où le candidat sortant, Emmanuel Macron, n'a quasiment pas fait campagne. Et où les oppositions ont eu bien du mal à trouver des candidats et faire des campagnes visibles. Les Républicains gardent en mémoire le fiasco de la campagne de Valérie Pécresse, très mal engagée, avec son premier grand meeting à Paris qui avait créé un malaise au sein du parti. Pacte de réconciliation nationale un pacte qui apaise les colères parce qu'on ne gouvernera plus les Français à coups du menton. Elle vous avait manqué Eh oui, depuis, Éric Ciotti essaye de reprendre les rênes d'un parti déboussolé par une défaite historique à une élection nationale avec un score des plus bas. Et comme en 2017, en 2022, le second tour s'est joué entre Macron et Le Pen. Et sans surprise, Macron fut réélu, soi-disant, sur un programme de réforme, notamment celle des retraites. C'est à n'y rien y comprendre quand on sait que plus de 70% des Français sont opposés à cette réforme à l'heure actuelle. Et voilà le joli mois de mai. Mais il était temps de penser printemps. Et quoi de mieux que le sport pour se changer les idées Et là, patatras, c'est le fiasco de la sécurité au Stade de France. Foule massée contre les grilles, supporters aspergés de gaz lacrymogène ou dépouillés par des voleurs, la finale de la Ligue des champions, Real Madrid-Liverpool, organisée au Stade de France, est unanimement qualifiée de fiasco par la presse française et même internationale. Dans un premier temps, Gérald Darmanin a accusé les supporters anglais d'être responsables des violences, ce qui a failli provoquer une crise diplomatique. Puis, il a à demi-mot avoué que les choses auraient pu être mieux gérées devant une commission d'enquête au Sénat. L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire Oui. Pouvons-nous mieux organiser Aurions-nous pu anticiper davantage Sans doute. À sa suite, le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, lui, restait sur ses chiffres et sa version des faits, sachant qu'il était déjà sur le départ de son poste de préfet. Il est aujourd'hui secrétaire général de la mer. On l'écoute. Les premiers éléments venant des opérateurs de transport confirmaient ces arrivées à l'origine du chiffre de 30 à 40 000 personnes situées aux alentours du stade. C'est moi qui ai donné ce chiffre au ministre. Et là aussi, je l'assume euh, totalement. Un fiasco qui n'a pas empêché Gérald Darmanin de rester en place et de continuer les déclarations approximatives tout au long de l'année. En juin, c'était le G7. Encore une fois, tous réunis, les leaders du monde occidental se mettaient d'accord entre eux sur le fait qu'ils étaient d'accord entre eux. Une réunion sous le signe de l'Ukraine qui s'est terminée par un communiqué inquiet sur le coût de l'énergie. Nous agirons de manière solidaire et en étroite coordination pour faire face aux conséquences négatives de l'agression russe sur la stabilité économique mondiale, en continuant notamment de coopérer pour garantir la sécurité énergétique un coût abordable au sein du G7 et dans le reste du monde. L'été arriva et ce fut encore un été de canicule et de sécheresse. Le méga-feu avec un manque de canadaires et des pompiers débordés dans le sud-ouest malgré leur forte mobilisation, Macron arriva même à la rescousse. Ils traduisent ce qui vient de se passer durant ces derniers jours, c'est-à-dire une formidable chaîne de solidarité humaine pour battre la bête qu'est le feu. – Battre la bête qu'est le feu, un soutien qui ne suffit hélas pas à stopper les flammes qui ravagèrent une grande partie des forêts landaises. Puis, ce fut la rentrée de septembre, dans une impréparation toute particulière où le ministre de l'Éducation nationale cherchait désespérément des professeurs pour ne pas faire une rentrée chaotique de classe sans prof. La plupart des enseignants contractuels ont déjà une expérience d'enseignement acquise l'année dernière ou lors des années précédentes. Et il n'y a qu'un petit pourcentage de nouveaux recrutés à qui d'ailleurs je souhaite une excellente rentrée parce que ce sont des personnes qui vont bien entendu être formées pendant ces quatre jours. Je suis conscient que cela ne suffit pas. Et oui cela ne suffit pas certains de ces contractuels se sont enfuis très rapidement devant la réalité d'une classe d'élèves et ce qui était réellement le métier de professeur octobre 2022 restera dans l'histoire comme le mois de la fin de l'abondance c'était une annonce d'Emmanuel Macron on l'écoute nous vivons et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années au fond la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance celle des liquidités sans coût celle de la fin d'une abondance de, de produits, de technologies, la fin de l'abondance de terre ou de matière et celle de l'eau également. Et là nous aurons des dispositions à prendre pour tirer toutes les conséquences. Oui enfin, une fin de l'abondance toute relative vu les profits records du 440, mais une fin de l'abondance qui était suivie d'un plan de sobriété à l'adresse des Français annoncé par Agnès Pannier-Runacher nommée à la tête du ministère de la transition écologique. Le président de la République a annoncé dans son interview du 14 juillet le lancement d'un grand plan de sobriété énergétique. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit pour la France, dans les deux ans qui viennent, de faire un effort de réduction de nos consommations d'énergie, le carburant, le gaz naturel, l'électricité, de 10%. Alors depuis le lancement de ce plan, le prix du gaz et de l'électricité a explosé et c'est la sobriété forcée pour de nombreux ménages et même pour certains commerces. C'est la fin tout court avec la faillite devant des factures devenues trop élevées. C'est aussi au mois d'octobre que les actrices françaises se sont engagées pour soutenir les femmes iraniennes dans leur combat pour plus de liberté. Une action forte qui a beaucoup fait parler d'elles. Elles se sont toutes coupées une mèche de cheveux. Depuis, la mobilisation continue en Iran, tout comme la répression. Et on espère que les mèches des stars engagées ont repoussé depuis. Novembre fut un mois dédié à l'écologie avec la COP27 à Charmelcher. Tous les leaders mondiaux se réunissaient une énième fois pour parler de l'avenir de la planète et du climat. Et bien sûr, Emmanuel Macron était présent. À la COP27, la France et l'Europe ont réaffirmé leur engagement pour le climat. Nous avons besoin d'un nouveau pacte financier avec les pays les plus vulnérables. J'y travaillerai avec nos partenaires en vue d'un sommet à Paris avant la prochaine COP. Mais qui aurait pu prédire qu'après ces déclarations à la COP27, Emmanuel Macron poserait la question de qui aurait pu prédire qu'il y aurait un réchauffement climatique Une histoire de prédiction et de carbone, c'est l'histoire des COP. Et puis l'année se termine avec un déluge de 49-3 à l'Assemblée nationale, avec une Elisabeth Borne hilare quand elle fait une blague sur le refus du débat par les oppositions. Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat Nous, nous ne le fuyons pas. Je ne sais pas s'il y a de quoi en rire. 10-49-3 pour faire passer le budget avec une majorité relative, c'est inédit et c'est un beau record pour Madame Borne. Et puis, on ne pouvait pas finir cette rétrospective sans parler de la finale de la Coupe du Monde de Football au Qatar, où la France s'est illustrée en perdant avec panache face à l'Argentine. D'ailleurs, les joueurs français dépités ont eu droit à un magnifique discours du président qui ne put s'empêcher de placer un celles et ceux devant une équipe qui visiblement avait d'autres choses en tête que écouter un discours. Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là, et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute... – Des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui n'aient pas trop de regrets. – Alors deux qui n'aient pas trop de regrets, il ne dit pas lesquels, hein, parce que les, les, tous les autres se demanderaient pourquoi, et nous quoi, qu'est-ce qu'on a fait. Alors, il ne faut surtout pas politiser le sport, comme hein, le dit Emmanuel Macron. – Et voilà, ce fut une brève récapitulation de 2022 pour se rappeler de ce que fut cette année passée avant d'entamer une nouvelle année de revue et corrigée sur RT France avec vous. Merci de votre fidélité. Et à la prochaine, et partagez l'info.